0: Zoals je normaal praat.
1: Okay. De hoofdpersoon in dit verhaal wil anoniem blijven. Ik noem hem Stefan.
0: Uh, volgens mij begint het verhaal in, in, in mei 2011. Ik werkte op Schiphol. en uh, Ik had een, een, een relatie met een, met een dame uit Zuid-Amerika.
1: Zijn vriendin komt uit Colombia om precies te zijn. Als kennissen van haar horen dat Stefan op Schiphol werkt wordt hem een onverwacht voorstel gedaan. Iets dat zijn leven totaal op zijn kop zal zetten.
0: Dat vond plaats in een, in een restaurant in Amsterdam. En uh, dat restaurant bleek dus een, een geheime kamer te hebben. He, dus echt iets voor, ja, wat je eigenlijk alleen maar kent uit films. Dat er dan een wand open gaat en dat je dus daar uh, achter dus, uh, plaats kan nemen. Ja, dat... Dat, dat is iets wat, wat, wat ik natuurlijk normaal uh, nooit had meegemaakt.
1: Wat vroeger zei je...
0: Uh, nou ja, eigenlijk of het voor mij mogelijk was om, om, om drugs in ontvangst te nemen, door de douane heen te, naar buiten te nemen en dan te overhandigen aan degene die het uh, moest hebben. En daar zou ik daarvoor uh, rijkelijk voor betaald worden.
1: Om wat voor drugs ging het? Coquine. Hoe, hoeveel geld zou je ervoor krijgen?
0: Het lag tussen de 60.000 en 70.000 euro.
1: Heb je een crimineel verleden?
0: Nee, nee, nee. Ik, ik ben nooit eerder met justitie aangekomen. gekomen... anders dan een bekeuring van de CEJUB voor een snelheidsovertreding of een, of een rood licht. Ik kom echt gewoon uit een gezin waar gewoon uh, hard werd gewerkt. Uh, maar ik heb altijd wel de eindjes aan elkaar moeten knopen. En als op, op een gegeven moment dan een, een vet bot wordt voorgehouden van... joh, als jij dit doet, dan krijg je daar echt een immens bedrag voor. Ja, dan, uh, ik, ik, ik was daar op dat moment uh, gevoelig voor.
1: Van de ene op de andere dag wordt Stefan van een burger zonder strafblad werknemer in de internationale drugshandel. Security reasons, keep close
0: watch your ja, goed, de eerste keer dat ik dus uitbetaald kreeg. Uh, ja, dan weet je niet wat je ziet. Hè? Hij kwam met, met een sporttas, kwam, die, uh, kwam die bij me langs en uh, ik ging naar boven naar de naar de slaapkamer en ik deed die tas open en uh, ja dus zie je daar gewoon één grote stapel bankbiljetten. En dan heb je echt iets van BTF. Uh, ja, wat, 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 uh, wat gebeurt er?
1: er? ligt meer geld dan Stefan normaal in één jaar verdient.
0: Van dat geld wat ik dus van de eerste keer kreeg, um, toen had ik een, een, een flinke stapel meegenomen. En toen dacht ik van nou, nu ga ik me helemaal uitleven in, in de stad. En ik, ik, ik ga alles kopen waarvan ik denk van dat ik het leuk vind. En ik ben de stad ingegaan. En uiteindelijk ben ik met niks teruggekomen.
1: Om, omdat
0: op, op een of andere manier voelde het toch niet, niet oké, okay, zeg maar.
1: Maar dit gevoel verandert. Langzaam went hij aan het smokkelen. In de stapels geld.
0: Uh, dan ga je natuurlijk inderdaad al je, uh, je schulden of je achterstanden. Of, 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 uh, dat ga je allemaal uh, afbetalen. En dat geeft natuurlijk een enorm uh, opgeruimd gevoel. Op een gegeven moment zijn je schulden afbetaald. en uh, het geld blijft binnenkomen. Uh, en ja, dan ga je je toch wagen aan. Uh, eens een keer een, een hele dure schoenen. Uh, dure horloges, dure auto's. vakanties, uh, tripjes, uitstapjes. Uh, als je op vakantie gaat, dan vlieg je business class en niet meer economy. Want ja, ik kocht spijkerbroeken voor 400, 500 euro per stuk. T-shirtjes van 200 euro. Ik voelde me goed in mijn vel zitten.
1: Jarenlang loodt Stefan koffers met drugs door de douane. De zaken gaan goed. Met zijn Colombiaanse vriendin maakt Stefan plannen om naar Colombia te verhuizen.
0: Ja, het is altijd lekker weer. En, uh, we gingen daar ook allemaal leuke dingen doen. Dus ik had zoiets van, uh, dat, 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 moet, uh, dat moet wel lukken daar.
1: Maar in Colombia ziet Stefan ook een andere kant van de drugshandel.
0: Nou, ik, ik heb dus een, 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 een hele goede uh, kennis die, uh, die is vermoord. Die zat ook in dat wereldje en die heeft geprobeerd om de boel te bedonderen. Um, en dat wordt niet geaccepteerd daar. En die is dus op klaarlichte dag uh, ergens in zijn, in zijn dorpje waar hij uh, zich ver, uh, verschanste, is, uh, is die doodgeschoten. Uh, samen met zijn vrouw en kind. Toen heb ik me dus ook wel afgevraagd van, uh, joh mijn god, waar ben ik in verzeld geraakt? En, um,
1: maar hier in Nederland, doe je, heb, heb, je, heb je dat nooit gehad?
0: Nee, nee, nee. nee, nee. De, de, de contacten uh, die ik had in, 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 die, in die wereld, dat waren gewoon hele vriendelijke uh, mensen. Maar helemaal geen dreiging of, of, of intimidatie, of, uh, nee.
1: Rond die tijd komt er een nieuwe vrouw in zijn leven. Ook zij wil anoniem blijven. Ik noem haar Eva.
2: Toen we elkaar ook net ontmoetten, toen lijkt het ook alsof we elkaar al heel lang kenden. Er was gewoon zo'n totale herkenning, gewoon echt een zielsherkenning, zeg maar.
1: Wist je dat hij drugs smokkelde?
2: Ja, ik wist dat hij erin zat. Uh, ja, natuurlijk schrok ik ervan. Uh, ik heb zelf ben ik heel erg uh, zo van, ja... Je bent gewoon verantwoordelijk voor, voor een heleboel andere levens dan. En ik heb ook elke keer als brugman lopen praten van joh, besef je wel wat je doet en waar je mee bezig bent?
0: Ik wist dat ik natuurlijk met iets crimineels bezig was. Maar ik had zoiets van ja, goed, die drugs komen anders toch wel binnen.
2: Totdat je mij op je pad krijgt, maar... Ja, nee, precies.
1: <laughs> Om aan een serieuze relatie te beginnen stelt Eva één voorwaarde.
2: Uh, mijn harde eis was uh, om, uh, als we een relatie echt zouden hebben met elkaar, was mijn harde eis dat hij er niks meer mee te maken zou hebben.
1: Stefan wordt voor de keus gesteld. Liefde of geld?
0: Nou ja, de keuze die, die ik maakte was van dat ik uh, uh, zou gaan stoppen.
2: Uh, dat ik nog wel inderdaad één transport zou doen. En ja, die keer zou zijn laatste keer zijn. Maar ja, dat liefde is inderdaad helemaal anders.
1: Bij deze allerlaatste keer wordt Stefan op Schiphol opgepakt en in de boeien geslagen. Wat waren jouw eerste gedachten toen je was gepakt? Oh, wow.
0: nou, dat is niet in één woord te bevatten. Er gaat van alles door je hoofd. Ja. Het niet kunnen geloven dat ik dacht: van, oh, nu komen ze mijn celdeur openmaken en dan zeggen ze: van, joh. Uh... Uh, je, je mag naar huis, of vergissing, of, of of, uh, ja, uh, Maar goed, dat, 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 dat gebeurde niet. Uh, ik weet hem wel toen, uh, de allereerste dag, daar word je dus verhoord. Hij zegt van ja, de maximale straf die uh, op, dit, op dit misdrijf staat is 12 jaar. En ik weet nog wel heel goed dat dat insloeg als een bom.
1: Stefan wordt al te ruim vier jaar veroordeeld. Hij komt voor de eerste keer van zijn leven in de gevangenis terecht.
0: Ik had in het begin nog wel, uh, hoe naïef ik was, uh, de gedachte van ja, er zal misschien wel een, waarschijnlijk wel een splitsing worden gemaakt van uh, de moordenaars die gaan daar en, en uh, ik kom waarschijnlijk in een mild clubje te zitten van mensen die voor het eerst met justitie in aanraking komen of iets dergelijks. Maar uh, nou goed, niks is minder waar, je komt gewoon op de grote hoop. Je komt natuurlijk met mensen in aanraking van een milieu waarvan ik, waar ik normaal gesproken heb, geen omgang mee heb. Uh, ja, moordenaars, uh, berovingen, uh, noem het allemaal maar op.
1: De gevangenismentaliteit en de dagelijkse opsluiting in een kleine cel vallen Stefan zwaar. Twee meter bij,
0: twee bij vijf. Zoiets twee bij vier.
1: Pakketje buiten?
0: Op, op een, een bijland. Ik heb toen ook nog een keer een beeld zwijn heb ik, uh, heb ik gezien. Het, het ritselen van de sleutels van bewaarders op het moment dat de deuren opengaan. Dat zijn momenten waar je naartoe leeft.
2: In het begin ging het zo enorm slecht met hem dat ik echt bang was dat hij zichzelf wat ging aandoen. Zo slecht ging het in het begin met hem. Dus dat was heel erg, in die zin heel erg van dag tot dag leven. Natuurlijk heel erg uitkijken naar de weekse bezoekjes. Dus uh, hij zit aan de ene kant, ik zit aan de andere kant. Uh, en er zit dan sch zo'n schotje tussen.
1: Mag je elkaar aanraken?
2: Nee. Nou, we, we schoven altijd wel zo dat we vlak naast het wandje ja. zaten. Ja. <laughs>
0: wel zo dicht mogelijk bij elkaar.
2: Minimale afstand probeerden als ze te regelen. En dat mocht dan hoor, ja. zolang je niet aan elkaar zat. Ja. komt ook in een soort puberteit terecht. Hè? Zo van, want je bent zo blij dat je elkaar weer ziet. En als, als pubers ben je natuurlijk heel met vlinders in je buik. En hè, dat gehaald. Dus dat, dat komt er helemaal terug ook. Ja. Ja. Wanneer je gewoon zo dol enthousiast bent. Van, oh, ja, eindelijk. De week het, is uh... voorbij. We kunnen elkaar zien.
0: Op het moment dat ik haar weer had gesproken op een... Uh, uh, een dag, dan had ik weer zoiets van: Oké. Okay.
1: Op een gegeven moment mag Stefan af en toe op weekendverlof. Hij bezoekt een waarzegster.
0: Ze kijkt me aan, zegt: Is jouw moeder overleden? Ik zeg: Ja, dat klopt. Ze zegt, Nou, die, die staat echt op de deur te bonken om binnen te komen. En uh, de boodschap die ze mij wilde geven was. Uh, Um, dat ze ah, excuses wilde maken dat ze er niet voor me kon zijn. Even slokje thee. En ze wilde me meegeven van blijf op het rechte pad.
1: Na twee jaar komt Stefan vervroegd vrij. Hij is veranderd.
0: Ik ben gewoon eigenlijk heel erg op zoek gegaan naar mezelf. De status die ik mezelf toe-eigende doordat ik een duur horloge had. En mooie kleren en een dure auto. En... Dat juk heb ik niet meer. De dure klokjes en dergelijke die, die zijn weggedaan.
1: Wat heb je ermee gedaan? Nou,
0: ze oh. zijn verkocht. Ja. ja, we hebben ze ook weer niet weggegeven. Dat vonden we... ja. Plus dat, je hebt uh... één
2: horloge hebt weggegeven?
0: Ja, één horloge heb ik weggegeven inderdaad. In de gevangenis aan, aan een uh, gedetineerde. En die ook echt he zelf helemaal niks had. En toen had ik van ja... Dus ja, ik ben, ik ben wel dankbaar dat me dit is overkomen. Want nogmaals, zonder die detentie. Ja, weet ik niet hoe ik in het leven zou hebben gestaan.